0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Retratos do Coração Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista Lagoinha Primeira edição, dezembro de 2013 Introdução O coração é um órgão mas a Bíblia chama de coração não simplesmente esse órgão que pulsa dentro do nosso peito. O coração do homem não é simplesmente um músculo, que ele é o centro da nossa própria vida. É a coisa mais perigosa, corrupta, mais mal cheirosa que possa existir em todo o universo. Por quê? Em Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus desfile e nos mostra a fonte da perversidade, da maldade e da tristeza, de tudo aquilo que provoca lágrimas, diz o texto, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Dentro de nós existe uma fonte impura, dela procedem, jorram de tal maneira os maus desígnios, que não é possível estancar, não é possível bloquear porque enrompem maus designos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus disse essas palavras em Jeremias capítulo 17, verso 9, temos essa mesma declaração de uma forma enfática. Engonoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por isso, precisamos ter o coração firme nas promessas do Senhor, nas misericórdias do Pai, na doutrina, na integração na igreja, na bondade de Deus, na fidelidade dEle. Salmo 57, verso 7 diz, Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, contarei e entoarei louvores. Em 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do verso 12, está escrito assim, Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor. Deus de Israel morresse, tanto menor como o maior, tanto homem como mulher, juraram ao Senhor em voz alta, com júbilo e com clarins, e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque, de todo o coração, eles juraram e. De toda boa vontade, buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. Feliz aquele que pode dizer, firme está o meu coração, ó Deus. Nesta mensagem, você vai conhecer alguns retratos do coração do homem, as atitudes do coração, como ele pode manifestar de várias maneiras a nossa história. Boa audição! Alguns retratos do coração O coração quebrantado é tão doce Que basta um toque para que ele se derreta Aqueles que têm um coração quebrantado São mais sensíveis à palavra de Deus O coração contrito é voltado para Deus Um coração quebrantado e contrito Não desprezarás, ó Deus Salmo 51, verso 17 Deus não despreza um coração assim Tantas coisas podem acontecer, mil coisas podem tentar distraí-lo, mas ele não se perde, tem foco. Porém, existe outra manifestação do coração, a amargura. O coração amargurado tem o poder de acabar com as coisas boas, uma comida saborosa fica sem sabor, isto é, o feijão continua sendo feijão. A abobrinha continua sendo abobrinha, mas a pessoa que come não sente o gosto. As conversas são amargas, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mateus, capítulo 12, verso 34. O coração desejoso é aquele marcado exatamente por sonhos, por desejos. Êxodo, capítulo 25, verso 2, diz. Fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas de todo homem cujo coração o mover para isso dele recebereis a minha oferta e contrapondo ao coração desejoso temos o coração desencorajado o coração desejoso quer mais e mais de Deus já o desencorajado qualquer coisa o afasta do caminho coração obstinado quando é persistente para as coisas de Deus nada o detém no entanto se ele é obstinado para as coisas erradas para o prazer do pecado é uma desgraça. A obstinação deve ser usada para os propósitos e planos de Deus. Há também o coração orgulhoso, cheio de soberba. O orgulho é algo tão forte. É o coração em que inveja reina. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios, capítulo 16, verso 19. O coração ímpio é aquele em que a impiedade está arraigada. Ele não vive de outra maneira. Coração compassivo, que está pronto a dividir a graça, o amor, a misericórdia, o carinho. Coração temente ao Senhor, que reconhece o poder da palavra de Deus. A Bíblia nos mostra o coração íntegro, aquela pessoa com senso de justiça, que tem um coração totalmente voltado para o Senhor. Existe o coração mole, que se contrapõe ao coração duro. Coração puro é tão limpo, tão transparente. Coração reto, aquele que é íntegro, sem nenhuma curvinha. Seja reto, meu coração, nos teus estatutos, para que não seja confundido. Salmos 19 verso 80. O coração alegre, a palavra diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Quando você tem um coração alegre, transparece na sua vida. Isso reflete na sua aparência física. A alegria é contagiante. A palavra de Deus também fala do coração limpo. É aquele que está sempre dizendo, purifica-me, Senhor. Ele sempre procura se acertar diante de Deus. O santo não é aquele que nunca peca, mas o que sempre se lava. Aquele que pede perdão. Quantas vezes casamentos acabam por conta de pequenas coisas, não tropeçamos nas montanhas, mas nas pedrinhas, é preciso ter o coração limpo, disposto a perdoar e pedir perdão, ainda aquele coração firme, confiante, eu sei em que tenho crido, as pessoas podem falar o que quiserem, mas o coração firme sabe que Deus é fiel, ele é firme, suas convicções são firmes. Existe o coração astuto, que pode criar muitas situações delicadas. Por isso, devemos tomar cuidado com as pessoas que possuem esse coração. Pode ser o lobo em pele de ovelha. Cuidado! Coração perverso deseja o mal do outro. As escrituras falam ainda do coração sábio. A sabedoria não está no cérebro, mas no coração. Inteligência pode ser no cérebro, mas a sabedoria vem do coração. Existem pessoas que são analfabetas, mas são sábias. Já outras são tão inteligentes, mas não compreendem o significado da salvação por meio de Jesus Cristo. Inteligência e sabedoria são duas coisas distintas. O sábio de coração é chamado prudente e a doçura no falar aumenta o saber. Provérbios, capítulo 16, verso 21. Um coração angustiado acredita que o mundo acabou que não há mais jeito para os problemas. Ele não permite que as feridas sejam curadas. Existem impactos na sua, nossa vida, momentos de muita angústia, mas temos a palavra que diz, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos, capítulo 30, verso 5. Às vezes, as pessoas não permitem serem curadas por causa da angústia que está no coração. O coração arrogante é aquele que olha de cima para baixo. A pessoa com esse coração tende a apontar o dedo em sinal de reprovação às atitudes dos outros, mostrando toda a sua intolerância. Abominável ao Senhor tudo arrogante de coração. Provérbios capítulo 16, verso 5. Coração amargo é aquele coração desgostoso da vida. O coração irritado explode com facilidade. Coração aflito não consegue descansar em tempos de aflição. Coração insondável, aquele que não permite ser examinado. Sonda, meu Deus, Senhor, vê-se-á em mim, vê-se-á no meu coração algum caminho mal. Não se deixa ser perscrutado pela palavra de Deus. Coração malicioso é dominado pela malícia. Coração incircunciso, que não tem aliança com o Senhor. No Velho Testamento, a circuncisão era o símbolo de aliança de Deus com o homem. Ela o levava a algum contato vital com as promessas de Deus, ainda que a circuncisão sozinha não assegurasse o destino eterno de ninguém. Depois de vinda de Jesus, Paulo afirma em Romanos capítulo 2, verso 29 assim, Porém, judeu é aquele que é ou interiormente, e circuncisão a que é do coração no Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 2, verso 29. O Novo Testamento afirma repetidamente que os cristãos são salvos com base na obra de Cristo, a seu favor e não por mérito próprio. Quando celebramos a ceia proclamando a realidade da nossa aliança com Deus, lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário a aliança que temos com ele quando o aceitamos como senhor e salvador da nossa vida a aliança significa que o que é dele é meu e o que é meu é dele eu tenho uma aliança com o senhor o anel que carrego desde o dia 1 de março de 1975 me lembra a aliança que fiz com a Renata, minha esposa a aliança que usamos é uma só lembrança. Por isso, o coração incircunciso que ainda não está aliançado com o Senhor precisa de um sinal de aliança. A Bíblia fala de algo maravilhoso. O coração novo é aquele que se converte. No momento da conversão, passamos a ter um coração novo. É a vida do Senhor na nossa vida. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. O coração terrível é chamado de coração de pedra, imóvel. Mas a palavra de Deus tem o poder de mover o coração de pedra e transformá-lo em coração de carne. Deus o muda de uma forma gloriosa. Sobre o coração humilde, manso, Jesus disse, Aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. É esse coração que precisa pulsar em nós. Demonstramos ter esse coração pelos nossos atos, quando abraçamos e vivemos a humildade, a mansidão. O coração bom e honesto diz, sim, sim, não, não. O coração sobrecarregado assume mais peso do que realmente consegue carregar. Jesus Cristo diz, vinde a mim, todos vós que estais cansados e sobrecarregados. Lucas capítulo 21, verso 34 diz: Acautelai-vos por vós mesmos. Precisamos cuidar de nós mesmos. Muitas vezes cuidamos muito do outro e nos descuidamos de nós. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo e é para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Conheço muitos irmãos com o um coração sobrecarregado, com as preocupações do mundo. Muitos podem dizer que a orgia já não tem mais. Embriaguez não faz mais parte da vida. Mas é as preocupações deste mundo. O que comer, o que vestir, onde morar, os filhos. Tantas preocupações. Seu marido vai trair. Seu filho vai ser sequestrado, seu ladrão vai entrar na casa. Ficamos sobrecarregados, mesmo sabendo se o Senhor prometeu cuidar de nós. Não temos problemas com orgias, com embriaguez, mas quantas vezes estamos tão abatidos, com o coração marcado por preocupações. O coração que está repleto de preocupações torna-se perturbado, por isso, descanse no Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 Coração singelo é o que está em João capítulo 14, versos de 1 a 3 que diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. A Bíblia fala do coração insensato, coração obscuro, Coração circuncidado é o que já está aliançado com o Senhor. Jeremias capítulo 7, verso 24, se refere ao coração mau, mas não deram ouvidos, nem atentaram, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Coração duro, muitas vezes as pessoas se convertem e o coração é mundano, porém com o tempo pode ficar endurecido pessoas que o feriram, atitudes com os quais você se escandalizou, situações que aconteceram, deixaram seu coração empedernido. Mas existe ainda o coração diabólico, morada de Satanás e seus demônios. Encontramos esse coração na vida do discípulo que traiu Jesus. Em João capítulo 13, verso 12 diz, Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? aqui Jesus dá o exemplo do menor aquele que é o maior se faz menor para servir Pedro diz Senhor não somente os pés mas também as mãos e a cabeça Declarou Jesus quem já se banhou não necessita se lavar senão os pés quanto ao mais está todo limpo ora, vós está limpo mas não todos pois ele bem sabia quem era o traidor foi por isso que disse, nem todos estás limpos, versos 10 e 11. O coração misericordioso é aquele que exala misericórdia, que perdoa. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, verso 7. Busca o Senhor de todo o coração. Querido ou querida, as pessoas têm sede de Deus, mas muitas vezes o problema está no coração. Contudo, o que fazemos só conta quando vivemos conforme está escrito em Jeremias capítulo 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Precisamos viver intensamente e de todo o coração para o Senhor. A promessa dele é, buscar-me-eis e me achareis. Às vezes, nos perguntamos por que muitas pessoas têm dificuldade em encontrar com o Senhor. Porque muitas vezes elas não estão se preparando para encontrar o Senhor. Não levam Deus a sério. É preciso que você se prepare para ir ao culto. Anseie. Vista sua melhor roupa, pois é para o Senhor. Quando Jesus expulsou os mercadores do templo, ele ficou tão irado que derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores». Mateus, capítulo 21, versos 12 e 13. Ele os chamou de salteadores, porque estavam roubando o culto do Senhor. No Velho Testamento, quando Natã confrontou Davi, porque este havia tido relação sexual com Bate-seba, contou a parábola da ovelhinha. O homem estava preparando a ovelhinha para o sacrifício, e alguém a roubou. Lemos 2 Samuel, capítulo 12, versos 1 a 31, que diz... O Senhor, pois, enviou a Natã a Davi. Entrando ele a ter com Davi, disse-lhe, havia uma cidade de dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. e Ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã Vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natan Davi, esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul e te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio, também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto, porque desprezastes a palavra do Senhor fazendo mal diante dos seus olhos. Aurias o Eteu, Matastes a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com as espadas dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da sua casa, porquanto me desprezaste, e tomastes a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, a qual te, se deitará com tuas mulheres, à luz deste sol, pois tu o fizestes em oculto. Um mas eu farei este negócio perante todo Israel, e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Tomou Natã Davi: Também o Senhor perdoou os seus pecados e não morrerás. Todavia, Porquanto, com este feito, deste lugar, aqui, os inimigos do Senhor blasfêmem. O filho que te nasceu, certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. Depois do Senhor feriu a criança, que é a mulher de Urias, dela a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança, observou o rigoroso jejum, recolheu-se, passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se puseram ao lado dele para o fazer levantar-se da terra. Porém, ele não quis, nem comeu com eles. Ao sétimo dia, a criança morreu e temiam os servos de Davi e dele que a criança tinha morrido. Pois diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou aos seus servos, morreu a criança? E lhe responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou as vestes. Entrando na casa, do Senhor adorou. Depois veio à sua casa e pediu o que comer. E lhe deram e ele comeu. Então seus servos lhe disseram, que é isto que fizestes? Pela criança viva, jejuastes e chorastes, porém depois que a criança morreu, te levantastes e comestes. Respondeu ele, quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia, quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Todavia, agora que ela é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher entregou e se deitou a ela, e teve ela outro filho. E Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou, e mandou, por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Gedidias, por amor do Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, os dos Amonitas, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensagens a Davi, e disse... Pelejei contra Rabá, e já tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, acampa contra a cidade e toma, para que eu não a tome, e seja o meu nome aclamado sobre ela. Então Davi ajuntou todo o povo e marchou para Rabá. Pelejou contra ela e a tomou. Também tirou a coroa da cabeça do seu rei, e o peso dela era de um talento de ouro, e havia nela uma pedra preciosa, e foi posta sobre a cabeça de Davi, que levou da cidade muito grande despojo, e trazendo seus habitantes, os pôs a trabalhar com serras, trilhos de ferros, machados de ferro e em fornos de tijolos, e assim fez todas as cidades dos amonitas, depois voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. O que estava acontecendo com Israel era que o povo não estava preparando o culto para o Senhor. Era tudo feito de qualquer maneira. Compravam a ovelha mesmo que ela estivesse com as pernas quebradas ou cega. Em Ageu está escrito como deveriam ser as ofertas ao Senhor. Tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos vestivos, mas ninguém se aquece e o que recebe salário recebe para pô-lo num saquetel furado, Ageu, capítulo 1 verso 6, Jesus estava dizendo aos cambistas, vocês estão roubando, vocês são salteadores, quando o time para o qual você torce perde um jogo, você vai para o culto cabisbaixo, mas quando ganha, vai até com a camisa do time assiste ao jogo a tarde toda e vai para o culto ao senhor sem se preparar é preciso que você se prepare para o culto de louvor e adoração ao Senhor. Quando Jesus disse que os cambistas estavam roubando, era porque eles roubavam a preparação para o culto. Precisamos buscar de todo o coração esta preparação para Deus. 1 Tessalonicenses 2, verso 4 diz, Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele e o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Considerações finais Deus prova o nosso coração. Ele sabe de todas as coisas, mas permite situações. A crise não desenvolve o nosso caráter, ela revela o nosso caráter. Situações acontecem não só para nos fazer crescer, mas para conhecermos o que está em nosso coração. No Salmo 51, verso 10, Davi, depois de um momento terrível, orou a Deus e pediu assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 73, a partir do verso 21, está escrito, Quando o coração se amargou e as entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um racional a tua presença. Quando nosso coração fica amargo, nos momentos de angústia, em que as lutas fazem com que o brilho se desfaça, o sorriso vai embora. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Eu quero ir para o céu, mas minha preocupação não está nas ruas de ouro. Em ver o primeiro anjo, ver a minha casa, não. O primeiro que quero ver é Jesus. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Se Jesus não for o primeiro, ele nunca será o segundo. Hoje, muito se perdeu do que significa ser um cristão, as pessoas estão mais preocupadas com as coisas da terra. Quantas casas, caminhões terão e se esquecem de que podem tê-lo, mas não é que eu conta. Não há outro em quem eu me comprasa na terra. A palavra diz que o amor de Cristo nos constrange. Se você e eu estamos vivos, é por causa dele. Nossos filhos estão conosco por causa dele. No verso 26 diz assim... Ainda que a minha carne e meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Em Efésios, capítulo 1, verso 18, diz Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Querido ou querida, você tem um chamado. Sua vida foi mudada, é diferente. Ezequiel, capítulo 11, os versos 19 a 21, é uma promessa do Senhor que diz, Dali-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se comprasse, em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz, Sobre tudo o que deves guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Seu coração pode adoecer, mas a palavra diz em Provérbios capítulo 13, verso 12 que, A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Quem sabe a esperança que você tem seja fazer um curso, abrir uma célula em sua casa, cantar em coral, tocar bateria. Mas você tem adiado a esperança. E saiba que a esperança que se adia faz adoecer o coração. O coração adoece quando não concretizamos a realidade da esperança. Mas o desejo cumprido é árvore da vida. Isaías 57, verso 15, diz que somos a habitação de Deus. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o um nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Para vivificar o espírito deus abatidos é vivificar o coração dos contritos. Tudo o que Deus quer é que possamos manifestar aqui na terra esse coração. O que Deus quer fazer é nos dar o coração do Seu Filho Jesus. Ele quer arrancar o nosso coração amargurado, impedernido. Ele quer nos dar um coração novo. Essa é a nova vida em Cristo Jesus. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,